0: Café
1: Belgrado
2: Amigo do Café Belgrado, a edição de hoje do podcast não vai ser uma edição inédita. Na verdade, nós vamos reproduzir a nossa participação ao vivo ontem na Rádio Esportes Brasília. Quem pôde acompanhar é, nas nossas redes sociais já sabe disso. Às vezes as pessoas que nos seguem pelas plataformas ainda não. Ontem, eu, Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno participamos da transmissão ao vivo do sorteio da loteria. Imaginem como ficou, né, Popop, quando saiu que a escolha iria para o Phoenix Suns. Aliás, vale a pena prestar atenção aí que ele fez uma ligeira confusão, achou que tinha ficado com a segunda escolha, bateu uma deprê. Olha, vale a pena, ficou especialíssima essa transmissão. Aliás, agradecimentos especialíssimos para René Lopes, lá da Rádio Esportes Brasília, que abriu esse espaço, foi muito legal. Vou parar de falar, vou deixar você ouvir aí o nosso podcast que agora reproduz a nossa participação ao vivo na Rádio Esportes Brasília.
1: Vamos lá, Guilherme. Estava é, com a intenção de, de a gente começar falando das equipes que têm mais chances de sair com a primeira escolha, né? porque é, quem ainda não está acostumado com a, como funciona a loteria, é o seguinte, o Guilherme já explicou mais ou menos, mas quem está chegando agora pode querer ouvir de novo. É, os times que não, são, não foram classificados aos playoffs da NBA, que são 14, né? A minoria, a maioria vai aos playoffs, vão 16 times aos playoffs, 14 não vão. Esses times que não vão aos playoffs recebem escolhas de loteria, são chamadas do, do draft seguinte. São chamadas de loteria porque existe um sorteio onde. É, as escolhas não são definidas é, ainda, né? Então você faz o sorteio para saber quem vai escolher primeiro, o primeiro calor do próximo ano, depois o segundo calor e o terceiro calouro. Os três primeiros são sorteados, os demais seguem de acordo com a classificação por ordem inversa na temporada. Então as equipes que ficaram nas últimas posições são as equipes que têm mais chances de pegar a primeira, segunda e terceira escolha. Mas a grande pegadinha é o grande o grande a é, coisa que às vezes a pessoa não, não percebe é que você passa a temporada toda perdendo muitas vezes de propósito, colocando o time para perder, para poder ter essa primeira escolha, mas a maior chance é a equipe não ter. Então o Phoenix Suns que é a equipe que vai ter mais chance que as demais, ela tem apenas uma chance em quatro de ser a primeira escolha enquanto ela tem mais de um terço de chance de ser a quarta escolha então não é nada garantido esse sorteio é, é muito emocionante, assim, no sentido de que as chances são pequenas, são divididas entre todos. Você
0: mas tá claro, tenso?
1: É eu tô muito tenso, que eu sou torcedor do Phoenix Suns, talvez alguém que tá ouvindo não saiba. Entregou, ainda. E Entregou, hein? E o Phoenix Suns tem 50 anos de NBA, começou junto com a Liga e jamais teve a primeira escolha, né? Então a gente vai tentar quebrar essa, esse tabu hoje, sair com a primeira escolha, que seria muito importante para a reconstrução da franquia.
0: Muito bem, galera, é, participa é, hein, aqui conosco, Guilherme. Rapidinho, Lucas, pessoal já participando aqui nas redes sociais. É a menina NBA, oi, me manda abraços. Diz para o Lucas que agora vai. Go Suns ou não? <risos> tá aqui, menina NBA. O C-Red Brasil, eu só quero top 3. Deixa eu ver quem mais participa. Cristiano Moraes, arroba Cris Moraes 79. Boa, hoje Lebron consegue sair das marcações? Pergunta aí do Cristiano, o queridíssimo Lucas Nepomuceno e meu queridíssimo Guilherme Tadeu.
2: Ah, eu acho que o Lebron hoje vai, vai dar um baile, hein, depois do, do último jogo aí. Eu preciso mandar um abraço também aqui para dois amigos que me mandaram mensagem que estão ouvindo. Manda! É o José Vitor Lara, um grande historiador brasileiro. Alô, José Vitor, aquele tá abraço. linda pesquisa. É, um abraço, José Vitor Lara. E também o grande Felipe, o Felipe que tá lá em Niterói agora, ouvindo a gente, tá na solidão do seu quarto em Niterói. Tá em Nikiti, é...
0: terra boa, né?
2: É, exato, mas ele não vai pra praia não, viu? Ele, ah, ele é? só fica, ele só manda foto, no... eu só vejo rua, o máximo que eu vi de areia nas fotos <risos> que ele manda até hoje, é assim, a uma distância a Léguas, então eu, tô, eu, eu acho que ele não foi Mamãe. pra Niterói, eu acho que ele foi pra... Marília.
0: Ah, tá explicado então tá muito bem. É, rapidamente aqui, mais gente participa aqui na, 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 nos comentários. É, só rapidamente, outro, outro assunto importante, que é a informação que chegou agora no finalzinho da noite. José Neto não é mais técnico do Flamengo, foi demitido após aí, a eliminação no NBB. Vamos lá, Guilherme.
1: Pois é, fiquei essa triste for... com essa aí. Essa informação aí chegou à noite para os mortais, cara, porque o Guilherme está sendo considerado o hoje do basquete brasileiro, que é aquele jornalista americano é, que dá todas as notícias em primeira mão. É, o Guilherme já trouxe essa informação aí bem mais cedo para a galera que segue no Twitter. Então informação é nosso esporte,
0: seguir. né? Eu diria o outro.
1: É, fica o convite para você seguir o Twitter do arroba ocafébelgrado, que o Guilherme traz praticamente todas as informações de primeira mão do NBB, é, então, deixa eu pagar aqui o um abraço para menina NBA, que é um dos melhores perfis que acompanha a NBA no Twitter. É uma menina que esconde a verdadeira identidade dela, mas ela está num podcast por aí, você pode achar com facilidade. Um grande abraço para ela, mas você vê que o torcedor do Santos sofre muito bullying, cara. Até na hora de pedir abraço, a pessoa manda um, um ha, ha 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 na cara da gente, dizendo que não vai dar certo ou não. É, vamos ver como é que vai ser, porque. Tem um pena de quem faz piada com o Phoenix Suns hoje, que os próximos anos aí vai ser muito brilho, Guilherme.
0: Nem por você um não, é... eu acho que queremos a menina NBA, NBA aqui, hein? Fala igual o Danilo Getini, queremos ah. você aqui, hein?
1: Ela vem, é só chamar a certeza. É, outro abraço que eu tenho que mandar é pro Ian, o Ian Silva. Você sabe quem é o Ian Silva, Guilherme?
2: Ian Silva?
1: Cara, é, não você sei não conhece,
2: quem é. Você
1: não conhece ele pelo nome, mas você é fã do cara, que é o cara que administra o perfil do Phoenix Suns Brasil... Pô, cara esse é cara é demais.
2: Aí. Sou esse fã dele é mesmo. Muito
1: é, então sigam também o Phoenix Suns Brasil, que nos próximos anos a gente vai ver o Phoenix Suns sendo o novo Golden State, o time para desbancar Kevin Durant. Então já entre de cara agora, comece a torcer por baixo, que aí você vai ser aquele hipster garotão depois no futuro que vai dizer Ah, agora vocês são modinha, mas eu, eu sou raiz. Então entre agora. Antes dessa primeira escolha, a última chance de vocês aí, então. A, a, como é? Tem que aderir agora ao Phoenix Suns para não ser modinha, hein?
0: É, deixa eu mandar é, mais Guilherme, um abraço. Ô, Lucas, rapidinho, eu sei que a, sessão, a informação é prioridade, mas tem uma, uma sessão, um abraço aqui de um grande amigo nosso que já está aqui, já acabou de dar RT pra gente. É o nosso queridíssimo Alfredo Lauria, do Saudoso Basqueteria. Opa. Alô, Alfredo, aquele abraço. Ele diz aqui, fantástico o programa. Será que hoje é dia do Never Nuggets? Hoje é dia do 1,8%? interrogação. Alô, Alfredo, um Olha, abraço, tenho, hein?
2: O que eu tenho que dizer pro, pro Alfredão, meu grande amigo, é aquele 1% é vagabundo, hein, Alfredo? Xiii! Não dá para confiar em 1% não. Esse 1% aí é só tristeza. Aliás, o Denver, é tem, quem me passou essa informação foi até o Lucas Pastor hoje à tarde, ele disse que o Denver nunca conseguiu é, subir em nenhuma loteria, né? Em toda, em toda a história. Eu achei até informação exótica, mas é, é verdade, assim. E o Alfredão aí, que já participou do, do Belgradão com em dois podcasts, um falando sobre a história do Denver, né? Um grande torcedor do Denver. Aliás, ele é um desses aí, viu, Lucas? Foi um dos primeiros torcedores do Denver, antes de ser modinha, de fato, assim. É. Antes do, do Nenê chegar lá no Colorado. Mas eu acho que esse, essa porcentagem é muito baixa, né? Eu não sei quantas bolas eles colocam lá, Lucas. Você sabe? Porque eu sei que é por bolinha, né? E se fosse 100 bolinhas, o Denver colocaria 0.5 bolinhas pra chegar à primeira escolha. Então não tem 0.5 bolinha Então teria que ter 200 bolinhas pra ter uma bolinha pra chegar à primeira escolha geral. e Imagina, 20. de
1: 200. Ah, é... Lá eles têm uma combinação. É como se fosse uma mega Sena São seis bolinhas que eles, eles tiram lá do, do, do coisa. E o time tem é, centenas de combinações, né? O Phoenix Suns tem muitas combinações é, e o, os outros times vão tendo menos combinações, menos combinações, mas é, são, é um número, não é. Não puxa uma bolinha Denver, como antigamente era um, um envelope, né? Que tinha o um nome, sorteava lá na hora o um envelope e saía o nome do, do time. Na verdade, eles sorteiam algumas bolinhas e essas bolinhas. Ô Lucas, vai começar, hein? Duas desculpa
2: duas... interromper, mas começou minha, meu, meu link aqui, começou, eu precisei te avisar.
1: É, vai começar então agora, para quem não tem o, o League Pass, eles estão primeiro anunciando quem é, de cada time está representando, quem é o representante de cada time que vai lá pro o sorteio. É, Guilherme, enquanto eles estão apresentando isso aí, tem uma informação meio exótica aí eu que eu queria conversar com você. Tô apreciando. É, hoje, o, o, aquele alemão do Atlanta Hawks, o Dan Schroeder, o armador alemão do Atlanta Hawks, falou que não quer jogar num time... É, que vai ficar lá atrás. Eu achei isso meio exótico porque ele é um dos motivos que o time tá lá atrás <risos> e, e, assim, ele não tem essa moral toda para vergonha ela, lei, é? uma é? Ele, ele não tem essa moral toda para exigir uma troca, mas é, ele parou de seguir todas, todas as fotos do Atlanta Hawks, ele deletou do perfil dele, do Instagram. Que isso?
2: Que que, quem que, e, que ele acha que é, cara?
1: Então, a gente pode ver nesse draft em breve aí, o Dennis Schroeder trocado e de repente ele, já pensou ele, chegando no San Antonio, pode dar uma renovada na, na carreira dele, né?
0: Guilherme, eu tenho ah, duas perguntas aqui. Pode falar, Lucas, rapidinho.
1: É, eu tava falando do Atlético porque o Atlético é um dos times que tem mais chances de pegar a primeira escolha. Tem aproximadamente 14% de chances de pegar a primeira escolha. Ah, Vamos perguntas aí. Vamos lá, né?
0: pergunta, galera participando aqui pelo nosso Twitter. Arroba o Café Brogado também pelo Arroba Esportes Brasília. Aliás, Arroba SP Brasília. É, vou falar rapidinho para dar tempo de vocês trazerem as escolhas aí. O Robson com dois S. Se o sans não pegar a primeira, vão continuar tancando? Abraço para você, Robson. E aí, Guilherme?
2: É, não, Phoenix sans é o Lucas. Se eu falar de Phoenix sans é bobeira.
0: Então Por fala que eu te né, escuto, Guilherme? Lucas. Daqui a
2: pouco chega Donchit... É isso aí. Né? Muito bem. Tá eu aqui. acho que não. Eu que acho que não? que não, viu? Eu acho que acabou esse período da tancada aí, que se vier um terceiro, quarto, escolha aí, já é jogador bom também.
0: Tá certo. Tá aqui e o tá, Álvaro pinta. Souza. Vamos lá. É, só
1: complementar. Pois não, pois não. O acabou de, de trazer um, um técnico novo, é o técnico que foi campeão pela Eslovênia no, no último Eurobasket e é um técnico que traz ideias inovadoras, assim, de rotação na NBA. Vai trazer coisas interessantes. Ele era auxiliado de Jazz, já foi auxiliado do Suns também. É, é um cara que passou, já tá na NBA há 18 anos e tem a, foi escolhido como o primeiro europeu a ser head coach, né? O técnico principal de uma franquia da NBA. Então eu acho que ele não vai aceitar um, não aceitou um projeto de derrotas. Ele finalmente aceitou esse projeto de, de, de ser tec, o principal técnico de uma franquia. Ele vai aproveitar essa chance para colocar as ideias dele em prática, para vencer. E o Phoenix Suns já tem algum talento no elenco e tem condições de, de,
0: de realmente
1: começar a galgar coisas mais importantes. É, a gente viu o Philadelphia nessa temporada dando aquele salto de qualidade, saindo de uma equipe que perdia muitos jogos para uma equipe em terceiro lugar no leste, que fez grandes playoffs grandes partidas em playoffs. E é isso que a torcida do Phoenix Suns espera ver no futuro próximo e ninguém aguenta mais tanta derrota.
0: O Álvaro Souza diz aqui, tem tem, é. tem sim, o Álvaro Souza diz aqui, Trey Young pra mim é o melhor nome desse draft. Acho que pode, acho pode ser melhor para o Suns pegar esse rapaz e deixar o Luca Doncic pros Bulls. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que ele tá te mandando <risos> uma pegadinha do malandro. Né? Na verdade ele, ele tá querendo
0: enganar vocês aí. <risos> Então, então segue o jogo, segue o jogo. Gabriel Santos, Don Tite já garantiu o pick one ou tem alguém que o ameace?
2: Tem alguém que ameaça? ameace, sim. É o DeAndre Ayton, pivô de Arizona. É um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Dominação física espetacular. Ótimos recursos próximo à sexta. Um jogador bem acima do nível da, da NBA. Desculpa, da NCA que ele jogou. É, não conseguiu levar a Arizona mais longe, mas fez um playoffs de pack. É, muito bom na sua conferência Pac-12, né? muito bom agora eu, na minha opinião, o que pode fazer com que o Dontich não seja a primeira escolha é ele e por quê? Porque os americanos são meio é, bairristas né? tem um certo preconceito com jogadores europeus é, mesmo depois de tantos europeus dando certo, eles ainda ficam com o um pé atrás, é o único motivo pelo qual Dontich não seria é, a primeira escolha, porque é um jogador sem precedentes sem, sem nada
0: parecido muito bem. É, alguma novidade sendo, aí, Lucas? Vamos lá.
1: Já estão sendo apresentados agora o, o, os representantes das equipes que têm mais chances de, de receber a primeira escolha. É, o Atlanta Hawks mandou uma mulher, que eu não sei bem quem é. O, o Sacramento Kings mandou o DeAndre Fox, o novato, o, o, que foi a quinta escolha no último Draft. O, o Dallas mandou um cara que a galera sente saudade por lá, que é o Michael Finley é um ex-jogador que jogou com o Nash, com o Dirk Nowitzki, formando um trio maravilhoso do Dallas, que não foi campeão, mas que fez história na NBA. É, o Memphis Grizzlies, que é o segundo, segundo com mais chances, é, mandou um, um grande fã do Grizzlies, acompanhado de um ex-jogador, que é o Elliott. E o Phoenix Suns mandou o Josh Jackson, que é o novato do Phoenix Suns, é, acompanhado de uma super fã que é a, a Jasmine Weber, e ela, ela é cadeirante. Passou o dia hoje é, rodando a cidade, onde tem um sorteio que agora me falha a memória, é, rodando a cidade com o Josh Jackson. Ficaram muito amigos. Tem no Instagram do Phoenix Suns, tem no Twitter do Phoenix Suns. É, é, e eu acho que vai dar boas vibrações para esse sorteio. É, o, que, o que que acontece agora, cara? São 14 começou, times, então. começou então, começou. É, são 14 times. E aí é, eles vão ter três times que foram sorteados para o top 3, né? E vão ser as três primeiras escolhas. Então a NBA vai começar anunciando quem tem a 14 quarta escolha, depois décima terceira, décima segunda, até chegar na quarta escolha. E aí depois eles vão para o intervalo, normalmente e depois voltam com as três primeiras escolhas. É, é, se, se ninguém sair da ordem, quem vai ficar com a 14 quarta escolha é o Denver Nuggets. Depois seria o Clippers. Depois seria... O Clippers de novo, porque eles têm a escolha do Detroit Pistons. Depois seria o Charlotte Hornets com a décima primeira. Na décima escolha seria o Philadelphia com a escolha do Lakers, que o Lakers deve essa escolha ao Philadelphia. Na nona escolha, se não, se não for sorteado para cima, seria o New York Knicks, que é o time do Guilherme. É, na oitava, não. Na oita, na oitava <risos> escolha, se não, for, se não pular, vai ser o time do Cleveland, do LeBron James, né? Por quê? Porque na troca que eles fizeram do Kyrie Irving, antes da temporada, eles receberam essa escolha que pertencia originalmente ao Brooklyn. Aí depois viria Kings, Chicago Bulls, que tem uma torcida enorme aqui no Brasil, por causa do Michael Jordan, obviamente. Depois o Orlando Magic, que tem uma torcida rica aqui no Brasil, que é a galera que vai pra Disney. É, depois a <risos> Atlanta Hawks Olha a corneta! Que é a quarta, es quarta escolha. E depois, o top 3 se não sair da ordem, seria Dallas, Memphis e Phoenix. Então, se em algum momento que começarem a ser chamados os times de trás para frente, um desses nomes sumir é porque ele entrou no top 3 e aí a gente já sabe que ele, tá, que ele teve esse sorteio e ganhou esse, esse, esse brinde, né? Então, Muito bem. A equipe do Phoenix Suns, que é a que tem mais as chances de pegar a primeira escolha, ela fica, na pior das hipóteses, com a quarta escolha. Se três equipes pularem, pularem o, o, o Phoenix Suns no draft.
2: Ô Lucas. tá passando aqui agora é, as escolhas que os times fizeram nos últimos nos últimos anos aí, né? Aquele recap, assim, que gostou do recap? Opa! O é, 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 Renê, a gente usa muito o inglês desnecessário. No Não, eu podcast, percebi é uma, totalmente, totalmente É uma marca Acidente. nossa, é uma marca a gente de gosta você. Gosta muito isso e do gerúndio também. O gerúndio também é em desuso, mas a gente vai ressuscitar o gerúndio. Você <risos> sabe? Você todo... sabe
0: que aqui em Brasília, Guilherme e, e Lucas e você que nos ouve tem uma lei. Isso é lei. O, o ex-governador José Roberto Arruda, o Carequinha é, ele implantou aqui a lei do gerúndio, ou seja, o gerúndio foi abolido nos órgãos públicos. Isso. E aí? É absurdo, isso. E aí, rapaz? Acabou que todo mundo pegou. Então, aqui no Brasil raramente surge o gerúndio.
2: Eu vou dedicar minha vida e minha existência a odiar o Zé Arruda <risos> depois dessa péssima
0: decisão aí de abolir o gerúndio.
2: Vamos. Vou, vou estar, vou estar odiando,
0: vou o estar possível. odiando. <risos> Olha, tá aqui ó, o Ivan Terçário. Aqui, sair da UEM pra ver o Michael Finley brilhar. Abraço, hahaha. <risos> é, deixa eu ver quem mais. A galera participa Correndo. conosco aqui. Oi, Lucas, diga.
1: Desculpa te interromper, à agora, vontade. mas estão chegando os envelopes. Opa! É, o Ai, chefe de Deus. segurança da NBA trouxe os envelopes e agora vão ser, vão ser anunciados de trás pra frente os times,
0: né? Vamos lá, vamos então... lá então.
1: Ô, Lucas, qual é o seu grau de tensão nesse momento? Cara, é o seguinte, eu tô com duas filhas pequenas dormindo no quarto ao lado aqui. <risos> que uma beleza! Tem, uma tem menos de 3 anos, então se eu acordá-las, a minha esposa vai desligar o modem da internet. E isso vai ser a coisa mais suave que ela vai fazer.
0: Ou seja, até está formada.
1: Clippers já estão, já ficaram na ordem. Nuggets e Clippers não mudou a ordem, tá? É, vamos agora pro décimo segundo. Clippers de novo, até agora não mudou a ordem, nenhum dos times subiu. É, décima primeira escolha agora pela ordem seria o Charlotte se eles não subirem vai aparecer o, o Charlotte e mais uma vez não subiu o Charlotte Hornets décima primeira escolha agora seria o décima escolha seria o Philadelphia é, com a escolha do Lakers se for dois ou três vai pro Boston se for um é do Philadelphia, é Philadelphia. se ficar no 10 também deu é Philadelphia é, então até agora ninguém subiu o próximo time que vai ter chance de subir, New York Knicks, é, do Kristaps Porzingis, que se machucou feio durante essa temporada, é, então está é, precisando de toda a ajuda possível o New York Knicks. É, eles deram uma pausazinha agora para as pessoas é, se acostumarem com o que está acontecendo, saber que os quatro times não subiram até agora e vão para um intervalo, cara, olha só, esse intervalo é novo. Não tinha até o ano passado, só para deixar a gente aqui na atenção. Então, vamos no para então, então, a audiência,
0: audiência rotativa do rádio, vamos pro repeteco aí. Vamos lá, Lucas. Pausadamente, tranquilamente, ou como diz em inglês, slowly. Fala lá. Um por um.
1: Décima quarta escolha com o Denver Nuggets, ou seja, 1% lá do Alfredo Lauria não foi vagabundo. É, não deu certo, ficou mesmo nos 99. É, e aí o Los Angeles Clippers tem duas escolhas seguidas, a 13 terceira e a décima segunda. Essa décima segunda veio na troca do Blake Griffin, que foi campeão de enterradas algumas vezes aí da NBA, pulou até um carro no, no concurso, então acho que todo mundo lembra quem é o Blake Griffin. Ele foi para o Detroit Pistons e o Pistons mandou, além do, dessa escolha, mandou outros jogadores lá pro o Clippers. Então o Clippers vai ter essas duas escolhas seguidas, 12a e 13a. segunda e 13 terceira. A décima primeira escolha vai ficar com o Charlotte Hornets, que é o time... É... Que é comandado pelo Michael Jordan. Michael Jordan é o dono do time, um dos donos, o principal dono, e ficou com a 11 escolha mesmo. Ano passado, eles escolheram também na 11 escolha. Então é um time que está estagnado. Escolheram ano passado o Malik Monk, que tinha tudo para. tinha um hype, assim, né? Outra palavra desnecessária em inglês, para ser um, um grande jogador, um grande novato, mas pouco jogou. É, teve problema de contusão, mas foi mais por opção técnica mesmo. Então é um time que ficou estagnado. É, décima primeira ano passado, décima primeira esse ano, então é sempre um time candidato a fazer mudanças, né? Quando um time está estagnado no canto errado na NBA, é, normalmente procura alternativas, né? Ou piorar de vez para ter as escolhas altas, ou tentar alguma coisa para começar a vencer. E na décima escolha, outra que não mexeu, é, ficou com Filadélfia, é uma escolha do Lakers, que essa escolha do Lakers, foi trocado, você sabe da onde Guilherme que vem, veio do Steve Nash. É, quando Nossa, o Steve Nash sai, é, quando ele sai do Phoenix Suns e vai pro Lakers eu, o Lakers manda três escolhas pro Phoenix Suns uma de primeiro round e duas de segundo round ou foram duas de primeiro e uma de segundo agora me falha a memória e aí essa escolha o Lakers foi sempre se salvando na proteção ela tinha proteção top 3, top 3, top 5 então é, você lembra que o Lakers pegou duas vezes seguidas a, top, a segunda escolha do draft pegou o D'Angelo Russell e o Brandon Ingram então, foi sobrevivendo essa escolha até que chegou esse ano, quando não, é desprotegida totalmente. Mesmo que fosse a escolha número um, o Lakers não teria direito a essa escolha. E aí, foi uma campanha um pouco melhor que o Lakers fez, ficou na décima escolha e foi herdada pelo Philadelphia 76ers. É, tava no Boston essa escolha e veio na troca do Markel Fultz pelo Jason Payton no ano passado.
2: É, ô Lucas, preciso mandar um abraço aqui pro meu pai. Alô, não, papai! gente papai! Antônio Roberto. Paola, eu tenho di Diretor do Museu Esportivo de Maringá. Alô, alô papai, a gente agora. Tá muito apreensivo também, porque ele torce pro Paulo Estano. E o Paulo Estano tá na final do NBB, Sim. Ele não sabe nada de basquete, mas torce pro Paulo falou que gostou muito aí do, do projeto desse ano, do time e tudo mais. E virou torcedor, rapaz. Ele gosta muito do LeBron James também, né? Mas ah, quem é? não gosta?
0: Deixa eu mandar um abraço também aqui pro oh, Ariel Ariel Boas tá aqui com a gente, vou deixar o rádio ligado só pra escutar a reação do Lucas Depomuceno, ao vivo com a primeira pique do solzão.
1: <risos> Eita, o povo tá ansioso, Lucas. Ô oh, Renner, você Oi. sabia que o, o pai do Guilherme, ele faz todos os hinos de futebol da, do estado do Paraná? Mas que maravilha, o cara hein? O é
0: cara é fera? hein? Aí sim.
1: Não, o cara é fera, o cara é fera, aqui, cara é uma lenda.
0: Aqui em Brasília teve uma banda. Que compôs em 1900 e Guaraná de rolha, eu não lembro. Feijão a palavra.
1: urbana, né? Opa, opa, vou ter que cortar vocês. Vamos agora. lá, vamos lá, prioridade de vocês aí. Escolha. Vamos lá. New York Knicks, nona escolha. Ih, não cara. subiu também o Knicks. Chora, Guilherme. É, se o próximo não mudar, vai ser o Cleveland. E aí, o Cleveland tem uma pegadinha que eles muitas vezes ele sobe no draft, mas dessa vez não subiu, ficou Cleveland com a oitava escolha mesmo. É, se não mudar, vai ter Sacramento Kings na próxima. Sacramento Kings é um time que há muito tempo está sofrendo, mas agora tem alguns jovens interessantes. Se subir, vai ser... Opa! Sacramento Kings subiu, Chicago Bulls caiu, Chicago Bulls está com a sétima escolha, é, então o Kings deu esse pulo, né? entrou no top 3, garantiu-se no top 3, o, Chicago, o Sacramento Kings. É, já preocupa aí, torcedor do Phoenix. Orlando Magic não subiu, foi empurrado para a quinta posição, ou para a sexta posição. É, não pulou e agora o Atlanta Hawks. Vamos ver se ele pulou ou não. Dallas Mavericks, ou seja, o Atlanta Hawks pulou em quinto. Dallas ele tinha a chance de ser o terceiro, mas ficou para quinto. Então, agora, se não aparecer, é, quem apare vai aparecer? Ou o Memphis ou Phoenix Suns? hein e apareceu o Memphis, Phoenix Suns. Graças a Deus, top caramba, tá muito nervoso. Velho, <risos> Phoenix Suns ficou entre os três. Então, as três primeiras escolhas. Do draft serão Phoenix Suns, Atlanta Hawks e Sacramento Kings. Não sabemos a ordem ainda, tá? É, mas sabemos que serão esses três times. É, a gente tá dando essas notícias antes da ESPN, cara. A gente mesmo na rádio, aqui na web, estamos na frente, hein, René?
0: Aqui, é, aqui não é à toa que aqui é número 1 um em esporte, amiguinho. É por isso, né? Tá explicado, né? É, então vamos só recapitulando aí, meu caro Lucas. As escolhas de 4 a número 9.
1: Isso, nona escolha, New York Knicks, oitava escolha, Cleveland Cavaliers, sétima escolha, Chicago Bulls. O Chicago que tinha 6%, a escolha número 6 e tinha 18% de chance de entrar no top 3. Na verdade, ele caiu, caiu para a sétima escolha. E aí, Orlando Magic, que tinha 29% de entrar no top 3. Tava bem, bem muito esperançoso. Ficou com a sexta escolha. É, o Atlanta Hawks, que seria o próximo na lista, também pulou para o top 3, empurrando o Dallas Mavericks para a quinta escolha. O Dallas Mavericks tinha 42% de ficar no top 3. E o Memphis Grizzlies, que passou a temporada toda brigando com o Phoenix Suns para ficar em último lugar, ele acabou caindo para a quarta posição no, no draft. Né? Vai escolher no número 4, é... então sobraram, para Phoenix Suns, Atlanta Hawks ou Sacramento Kings, a primeira escolha. E, e são muitas emoções, Guilherme. O que, que, você Lucas, que então,
2: pensando assim já, a partir daí dá para ver que aquele processo estranho de tanque do Chicago Bulls foi um horror, né? Porque além deles terem trocado seu, um dos seus principais jogadores, é, terem tentado perder, e aí o time começa a ganhar, aí você manda embora o um Minutite, Aí depois você começa a forçar pro time ficar ruim e tudo mais. Isso tudo não valeu mais o que? Foi o que? A sexta? A sétima escolha? Sétima escolha. Sétima escolha não dá pra fazer nada. Nesse draft, assim, claro que pode fazer, mas a mesma coisa que poderia fazer com a décima. Sei lá. Não é um, um draft que vai ter talento de mesmo nível. Da 1 a 7, né? Então, esse, esse tanque seria positivo se tivesse sobrado. Agora, outro tanque que não compensou foi o do Memphis, né? O Memphis impediu. Mandou embora técnico, pôr o jogador o ano inteiro Briga pra todo canto Achando que vai vir uma grande solução Aí caiu pra quarta, né? Quarta escolha Quarta escolha, o que nesse draft a gente sabe Que não é grande coisa também, né? Talvez uma escolha de 9 nona Também não queria dizer muita coisa Ou seja, até agora, o que compensou mesmo foi pro Phoenix Pro Sacramento E pro Dallas, foi isso? Não, Atlanta Hawks Atlanta Hawks, então o Dallas também é. não, não teve um Grande sucesso. Então é Phoenix, a, Atlanta, Atlanta Hawks e Sacramento. e Sacramento. Olha só, o Sacramento. Essa
1: escolha do Sacramento vem de onde? Deles mesmo, né? Dele mesmo, é. O que, o que eu achei interessante, Guilherme, é que, fora Memphis, esses três times talvez sejam assim os, os mais desesperançosos é, em questão de elenco. Agora, o Atlanta Hawks, eles, eles ao contrário desses outros times que a gente está falando... Eles estão há pouco tempo nessa peleja, né? Eles tinham até ano passado um time muito competitivo, que ia para o playoff há muito tempo acho que era o time com a maior sequência de playoffs no leste é, e decidiram abandonar esse projeto, que realmente estava estagnado. Então, eles é, decidiram recomeçar do zero, mandou muita gente embora, né? Outros jogadores que estão brilhando nesses playoffs aí por outros times. E agora vem para o top 3, Guilherme, Sacramento número ah, 3. Ô, louco! Ai, 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 é agora Segura. Atlanta. Puta que pariu, velho Phoenix Suns número 2 <risos> Olha a crise, hein Olha a não. crise Não, pera aí Eu não sei, a ESPN entrou atrasada Eu não sei se se deu Eu acho que o Phoenix Suns ficou com a primeira, cara Será? Olha...
2: Momento de... Primeira escolha Phoenix Suns
1: Primeira escolha Phoenix Suns Que é isso, primeira cara Que mata do coração Caralho, Lucas Dontch, meu amigo. <risos> primeira
2: escolha do Phoenix Suns na história, primeira vez que o Phoenix Suns vai ter a gente primeira escolha na sua história. 51,
1: <risos> 51 drafts, Guilherme, tudo que o Phoenix Suns precisava era que eu transmitisse ao vivo aqui com você pra gente ter essa primeira escolha, Ricardo. Se eu soubesse, eu tinha feito isso muito tempo atrás.
0: É, aí, é. você acabou de ver o ah, tá, momento. Virei pé quente, hein? Virei pé quente, hein? Não, vai ter que rolar agora, espero que não tenha
2: que rolar de novo, porque eu espero que o Phoenix Suns nunca mais esteja nessa é, situação. É, nunca
1: mais, vai ter agora, são 20 anos aí seguidos, brigando pelo título. É, Guilherme, bem-vindo ao Phoenix Suns, agora você é um torcedor modinha que chegou junto com o Luca Dante, seja bem-vindo a si mesmo. <risos> Que, que é, maravilhoso! É muito bom ter você ao meu lado, meu amigo. Bom, <risos> eu já te, eu já te, você
2: acha que há alguma chance do Luca Dontit não ser escolhido? Zero, escolhi?
1: zero chances do Phoenix Suns passar o Luca de cara. Nem o Phoenix Suns consegue estragar essa.
0: E, o, eu e trouxeram... o nosso. Viu, Lucas? E sobre isso, até o nosso querido amigo João Paulo Benini, lá em Bauru, na cidade sem limites. Alô, João Paulo, um abraço pra você. Ele pergunta aqui. Qual seria o melhor encaixe para Don Tite? Um abraço aos canalhas, Lucas e Pomuceno, René Lopes e o, o você também, viu? O meu caro Tadeu, um abraço para você. Abraço aos queridíssimo João Paulo Benini. Alô Benini, tá sumido também, amiguinho? Que coisa! Ele já pergunta é, qual o... que é o melhor ah, encaixe aí. João, João Paulo foi pra
2: Dracena agora. Até ah, tá Dracena. Secretário de, de Cultura lá de Dracena. Mas tá
0: numa fase, Eu... hein? Ah, tá Não, numa. É
2: espetacular. Tá numa Com fase, de... amigo. É, um dos poucos é, jornalistas que de fato correu o Brasil aí, cobrindo o basquete brasileiro,
0: né? João Paulo Benítez só, só, né, só não esteve aqui em Brasília. Rafael Antônio. João Paulo Benítez só não esteve aqui em Brasília.
2: Não, tá em todas. O JP conheceu o Brasil de cabo a rabo, onde tinha uma quadra de basquete, ele foi. Agora sossegou, né? Tá cu cuidando de cultura, arte, essas coisas, né? Essa Agora... é de
1: sacanagem. Eu, eu curto pra caralho o JP Benini, mas vamos falar de Luca Donte, Phoenix Suns, que a galera tá polvorosa aqui, <risos> querendo saber é, qual o preço mais barato pra estreia do Luca Donte. Já tô procurando aqui passagem. É, você que tem aí um, um uma ah, já, já tá empresa assim. de transporte aéreo que tem interesse aqui em me patrocinar para ver o Phoenix Suns de Lucas Norte, já tô à disposição para propagandas, e eu não mando sólido para propaganda, hein? eu mesmo vou. Ah,
0: então tá certo. <risos> Olha o Ariel Boaz diz aqui, falei que esse Lucas Evamoncena era profeta, kkkkkkk.
1: <risos> Olha é, aí, ó. É, o Ariel, torcedor do Phoenix Suns, um grande abraço, Ariel, tá junto aí comigo no sofrimento há bastante tempo, não é modinho como o senhor Guilherme Tadeu, que acabou de chegar, é, é raiz, mas é, agora é nação Phoenix Suns, cara. E Atlanta Hawks ficou com a terceira escolha, Guilherme. É, quem que você acha? Projetar um top 3 aqui do draft para encerrar a nossa transmissão, Guilherme.
2: Olha, eu acho o seguinte. É, a primeira escolha tá meio lógica que fica entre Doncic e aí, então Você acha que é Doncic não tem nem chão, né? O que que eu acho que é, pode... Cara, não, é,
1: não, não vamos sabia que o Igor, vamos... o, Eagle, Eagle, o Cigano Igor, que é o técnico do Phoenix Suns, ele batizou o filho dele de Luca, cara. Não tem como não ser o Luca Doncic.
2: <risos> não, então, mas vamos lá. De um lado tem isso, né? O, o Sanz acaba de contratar o técnico que foi técnico do Doncic na conquista da Eurobasket pela Eslovênia. Ao mesmo tempo, Phoenix é na mesma cidade... É... Não é na mesma cidade, mas é próximo aonde fica a Universidade de Arizona... Eu é, não sei se no é verdadeiro do Danfic e Phoenix Mas se não, fica próximo Onde o Eiton foi a grande referência Esse ano, por isso muita gente especulava se é, Até antes dessa contratação Que era Eiton e não tinha a escolha Não sei não, você acha que tem certeza que é o Don't então? Então a gente já pode ir pra segunda
1: Pode ir pra segunda, que vai ser o Eiton a segunda
2: Quem que é ah, o segundo? É o Sacramento, o Sacramento é Eiton é é, O Sacramento é quem sobrar de Eiton E Don't não tem dúvida E aí a Cara, terceira A gente
1: sempre pode ter dúvida Sacramento é. É, é meio bizarro. Tá, beleza.
2: Mas, e aí tem a terceira escolha. A terceira escolha vai para o Atlanta. O Atlanta é um time que deu reset, né? Então eu acho que eles vão no melhor ta talento jovem disponível. Aí eu acho que é o, o, o Bagley, provavelmente, né? A não ser que eles tentem Bagley inventar alguma coisa. É, não sei. Eu, eu iria mais na, na lógica, assim, não, tentar, não tentaria prever alguma coisa diferente não, eu tenho o Jaren Jackson, que foi, foi um grande ano também, né, também um freshman é ainda mais novo que o, que o Marvin Bagley tem o Mohamed Bamba que é assim, um pivô enorme, acho que é 2 e 13 2 e 14 que ele tem é, é, é um desses caras aí que tem um longo projeto para ser percorrido, né? eu não acho que eles vão tentar jogadores que estão assim, com, com sinal que já podem chegar, acho que é um projeto mais longo, assim, eu, eu, a verdade mesmo é que o Atlanta tá num momento assim bem embrionário do seu processo, né? É bem possível que eles vão para mais alguns anos de tanque. Aliás, eles até renovaram lá, não foi com o um técnico do tanque esse ano? Não teve isso? Sim. Então, eu acho que vai ser mais um ano ainda de, de tentativa, vão tentar mais um pouquinho. Então, eu iria mais nessa, nessa linha aí, viu, Lucas? Acho que a partir de agora vai ser o caos, né? Porque é, a gente vai, vai debater muito o que, que vai acontecer... Mas tem tem a impressão que vai acontecer isso sim.
0: Mas aí vem a pergunta Muito. que não quer calar, como diria o meu queridíssimo amigo e a quem eu tive já a honra de trabalhar, é. Rômulo Medonça. Quem vai dizer adeus? Que como? Quem é que pode dizer eu adeus desse, quem pode dizer adeus aí desses times? Na virada para a próxima temporada. Já que falamos do draft para escolhas, temos que falar também das saídas. E aí?
2: Ah, tem uns caras aí que vão aposentar, certamente. aí Tem uns que vão se aposentar é, pela idade e tem, tem uns, uns que vão se aposentar que chamam, pelo corte.
1: Tem uns que chamam muita atenção, né? É, Manu Ginóbili e Dwayne Wade são dois jogadores da mesma posição é, que estão há muitos e muitos anos aí na NBA é, brilhando, assim, num, num grau absurdo. São jogadores é, geracionais, né? Não são caras que a gente vai encontrar em qualquer esquina, em qualquer draft, é, então são dois jogadores que chamam muita atenção da gente, se eles vão continuar ou não na próxima temporada Manu Ginobili é um grande ídolo aqui do Guilherme eu acho que ele não está preparado para dizer adeus, mas ele já vai já tem 41 né Guilherme, 40 ou 41 Bonito. e o Wade ele teve, teve muitas contusões durante a carreira e, e é, prov, é possível também que ele se aposente seriam duas, duas perdas grandes para a NBA, mas que o carisma deles é, transcende o jogo e eu acho que eles vão continuar nas nossas telinhas aí, de um jeito ou de outro, é, ligados ao basquete.
2: E nessa lógica também de quem vai embora, eu acho que tem que prestar atenção no que vai acontecer com os brasileiros, né? Porque não dá pra dizer que eles estão com o seu lugar assegurado na NBA, todos eles, né? O Bruno Caboclo mesmo, acho que dificilmente continua por lá, seria uma surpresa pra mim, inclusive o time dele é um do, que tá aí na, com a segunda escolha, né? E o Lucas Bebê, acho que é possível encontrar um lugar melhor. O Felício tem contrato ainda, né? Raulzinho, eu não sei como é que tá a situação dele, mas é complicado não é um salário alto, pode ser cortado também. Não, não é garantido que fique. Acho que é bom prestar atenção aí. O Brasil tá precisando de, de manutenção dos seus jogadores lá, então aos pontos vai aumentando aí essa legião brasileira. Lucas, tem que mandar um abraço pro Glauber da Rocha, que ficou muito feliz. Ele torce pro Santos, mas mandou um abraço pra você aqui falou assim: o Lucas quase fica louco quando ele confundiu. <risos>
1: <risos> ele torce pro San Antônio, né? O Glauber... É. O Glauber Mas nós, é lá perder, no Santos. Spurs é, Brasil. Passou a, passou a era de vocês aí, vocês tiveram os seus 20 anos. Agora chegou os 20 anos do Phoenix Suns, cara. Eu tô. Chora, eu Glauber. eu tô o Glauber, olhando. O
2: Glauber Rocha, mas não é aquele cineasta, né?
0: Saudade do Glauber Rocha. E,
2: e é considerado é, um dos maiores e-gamers do país.
0: Ó, oh, e olha, eu tô olhando aqui o, o Twitter, e-gamers, que coisa, hein? Tô olhando aqui o Twitter, eu tô dando uma olhada aqui no, no, nas reações, são espetaculares, né? O William Rosário, que é o gerente de comunicação da FIBA Américas, ele soltou aqui, Don Tite deve estar super emocionado com a possibilidade de mudar-se de Madrid para Sacramento. Que coisa, hein? Ah, deixa eu ver aqui, o que mais? O Guilherme Maia, o grande Guilherme Maia tá ouvindo a gente, hein? Alô Guilherme, aquele abraço pra você. Tá aqui, ó. Alguma chance do Suns não draftar o Lucas Don Confirmar a sua primeira escolha. Uh, deixa eu ver aqui quem mais. Aqui no nosso Twitter, arroba o Café Belgrado, você participa. Também segue a Esportes Brasília lá, baixa o nosso aplicativo para iOS e Android. Tá aqui o Robson morrendo de rir do Lucas, kkkkkk. O U Zezuiz, é o Yuri V98. A Taça do Tite tem dono kkk. Uh, deixa eu ver aqui uh, da, 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 da. é, por enquanto são essas participações dos nossos amigos internautas, nós estamos no ar há quase uma hora então pra gente fechar eu vou pedir, vou dar dois minutos pra cada um fazer um destaque final e a gente fechar a conta e passar a régua aqui na número 1 um, com essa edição, vamos dizer assim uma van premier, né do, do Café Belgrado ao vivo aqui na Esporte Brasília Guilherme Tadeu, você fala, e depois o o Lucas Depomuceno, tem dois minutos para fechar mais uma edição do Café Bilgrado. Diga lá, garotinho.
2: Não, queria dizer que eu fiquei muito feliz de fazer isso aqui com você, Renner, com o Lucas, com todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que ouviu, uma, uma audiência expressiva aí, participando o tempo todo. Não avisamos ninguém, porque foi meio em cima da hora, então a gente pede desculpa aí pelo susto, Literalmente em cima de da ter hora. Deu de tempo de preparar o coração, da rapaziada, mas valeu a pena para ver a reação do Lucas. Né? Estou muito feliz pelo meu amigo, Lucas Depomuceno, muito preocupado porque ele tá muito certo de que o Luca Doncic pode ir pro Phoenix Suns o que eu não acho que é certeza, aliás o Jonathan Givone o Alfredo me mandou aqui o Jonathan Givone acabou de dizer que nesse momento a escolha seria Aiton. a informação que ele tem lá em Phoenix é que Aiton é o jogador favorito da franquia embora eles gostem também do Luca Doncic o Jonathan Givone tem bancado o Deandre Aiton como primeira escolha e Doncic como a segunda só que esse tweet dele vem no sentido de dizer: olha, não sei se é o, o... o Eiton ou não. Com essa primeira escolha, eles vão ter que decidir. Eles também gostam do Dontit. O Lucas tá muito certo. Ele sabe que se o Dontit for pra lá, ele vai ganhar minha companhia na torcida. Então, isso pra ele é muito importante também, porque ele gosta muito da minha companhia. Então, Lucas, vamos torcer aí, porque eu não quero torcer pro Sacramento, hein? Por favor.
1: Imagina, cara, o Luca o maior prospect europeu da história e parar na bagunça de sacramento, isso não pode acontecer não vai acontecer é, essa história de que o time tá procurando tal jogador agora, tá ligado em tal jogador isso é tudo plantado, cara e o Givone, ele cai muito nessas pegadinhas ele é um grande repórter, mas ele vive caindo nessas, nessas grandes armadilhas aí que os times montam pra ele e acaba falando algumas coisas assim nesse sentido, ele bancou o Eiton o ano todo o primeiro, mas eu acho que nos últimos nos últimos locks aí ele vai fazer com o Luca Donti. Eu acho que é a escolha que faz sentido para o Phoenix Suns, é a escolha que eles se prepararam para fazer durante o ano todo, combinando com essa escolha do técnico. Eagle, Eagle o Cigano Eagle, é o melhor jeito de pronunciar o nome dele é, tô muito emocionado junto aqui com a grande nação do Phoenix Suns do Twitter, que somos, somos muito unidos, somos poucos, éramos poucos né, mas éramos muito unidos agora seremos milhões e milhões de brasileiros torcendo por essa grande franquia é, avassaladora e, e, é maravilhoso Guilherme, é, é, Guilherme Passamos aí um ano todinho falando da Taça Dontit e o Phoenix Suns finalmente consegue o seu principal título de sua história, cara. Conquistando a Taça Dontit, é, vamos chegar em 2018 renovados e, claro, daqui a um mês e pouco teremos o, pro, o, o, o draft propriamente dito, né? Então a gente vai buscar também algum jeito de, do Café Belgrado transmitir esse draft. É, muito boa a companhia de vocês e espero a gente faça mais eventos como esse, Guilherme porque a emoção fica, fica diferente, né
2: fica, ô Lucas eu só tenho que mandar um abraço aqui pro João Lima que é o nosso parceiro aí do Café Belgrado também, um grande recifense, e ele mandou perguntar aqui se esse título da Taça Dont já é mais importante do que a Dinastia Sem Títulos lá da Era Nash.
1: sim é provocação, né, do, do, do João Lima ele que torce pra esse ex-time esse grande, que é o Lakers é, hoje eu coloquei a minha camisa número 1 um do Amar Stoudemire, que é um dos, dos pilares dessa dinastia sem títulos do Phoenix Suns, é, que fez coisas maravilhosas, que foi roubado naquela suspensão do David Stern, muito polêmica, é, senão o Phoenix Suns teria aí vários títulos da NBA já, pelo menos um garantido, é, e o João um grande parceiro nosso, está passando por alguns problemas, por isso que ele não pôde estar aqui hoje, mas está na em e você as... tem que mandar outro abraço, Guilherme. Que é pro Render que abriu esse espaço pra gente. E... Mas antes Dá de mandar metade. um
0: abraço pra mim, a Liana Nobre manda um beijo pra você, viu, ô Lucas? Ele está orgulhoso de você. Ela é demais, cara. <risos> <risos> Deixa eu ver se tem mais últimos recados pra gente fechar a conta e passar a régua aqui no Café Belgrado. Deixa eu ver aqui. Uh... Mercier. Ramon Mercier. A pergunta é, Eiton para ocupar uma posição necessitada do time, ou Dontit para botar o JJ ou o Warren no banco?
2: Eu acho que o Dont acho... não precisa colocar nenhum desses dois no banco aí, acho que dá pra jogar todo mundo, hein.
1: É. É, o Dont é o um cara muito, de muito recurso e muito, muito eclético, né? Eu acho que a posição dele final, na né, NBA não vai ser armador. Mas ele é aquele cara que joga em várias posições ao mesmo tempo. É um cara moderno para NBA e é por isso. Por um, esse é um dos motivos pelo qual o Phoenix Suns não pode passar o Luca Doncic. É,
0: deixa eu ver se eu tenho mais último recado aqui. O Felipe Contini diz aqui: pior que eu acho que o Suns vai de Aiton. A opinião do Felipe Contini. É, deixa eu ver se tem mais recados aqui para a gente poder fechar. Antes de a gente fechar o, o podcast. Pra valer duas coisas importantíssimas. Primeiro, as datas finais do NBB já foram definidas. Começam no dia 19 de maio, 2 da tarde, sabadão, Mogi e Paulistano, lá no Professor Hugo Ramos. Segundo jogo, marcado para o dia 24, às 7 da noite. Aí, o terceiro jogo, no dia 2 de junho, às 2 da tarde, lá no Professor Hugo Ramos. O quarto jogo, para o dia 9 de junho, às 2 da tarde... E o quinto jogo deve ser às 10 da manhã, porque vai para TV, é claro, e a data ainda não foi confirmada, tá certo? Então, apenas definir os quatro primeiros jogos, dias 19 de maio, 24 de maio, 2 de junho e 9 de junho. E para fechar a conta e passar a régua, ô Guilherme a pergunta, tem palpitão essa semana aí, garotinho? sobre a NBB, você fala? É, é NBB? Não, o, o, o palpitão da galera O evento aí, do Twitter. O palpitão. evento do Twitter. Ah, Tem, temos o palpitão? O palpitão do Belgradão? E aí?
2: Não, eu dei, uma, eu dei uma folga aí do palpitão do Belgradão porque eu cheguei um momento em que eu tava colocando basquete canadense. Nossa Senhora. Você sabe que basquete canadense, o Toronto Raptor já passa vergonha, você imagina o que é o basquete não. interno. Uhul. interno. Uhul. Que beleza, hein? É grosseiro de ruindade, sabe? Nossa aí Senhora. Aí eu vi que eu tava já, já tava indo pra um caminho meio inexplorado, mas eu vou voltar a ele quando tiver mais jogos bacana. E, e é legal parar agora que foi quem foi o acertador da combinação de 9 foi o grande Cadum, o armador histórico da seleção Cadu, brasileira. Cadum,
0: comentarista da, da Liga Nacional de Basquete? Isso, ele que acertou. Que homem! De nove jogos. Que homem! É,
2: espetacular. Que homem! Então, depois disso aí, eu falei: vamos parar um pouquinho agora. A gente aproveita aí <risos> que o acertador foi o Cadum <risos> e depois a gente continua.
0: É. Mas vai voltar, um dia volta. Assim. Um dia volta, um dia volta. Lucas, muito bom estar com você. Até uma próxima oportunidade, garoto. Boa noite pra você.
1: Boa noite, René. É, boa noite, Guilherme. Um abraço a todo mundo que nos ouviu. E agora se preparem pro Phoenix Suns e me atuem, que agora eu vou ficar mais chato, hein?
0: Nossa senhora. Alô, Guilherme, um abraço pra você, até a próxima, uma ótima noite e claro, estamos sempre à disposição.
2: Valeu meu um abraço aí pra todo mundo que ouviu de Brasília ou de, dos outros lugares do Brasil aí que, que
0: acompanharam pela internet. É isso aí, gente. Então estamos fechando a conta e passando a régua aqui na, no Café Belgrado essa, essa edição avan Premiere. Né? porque, foi, literalmente, como disse o Guilherme, foi feito em cima da hora, não estava planejado, mas acabou que deu tudo certo, e aí estaremos né, voltando em próximas oportunidades, aqui para a gente falar mais de basquete para vocês. Você sendo na companhia de Renner Lopes, Guilherme Tadeu e Lucas Depomucena, no Twitter eu a sua Renner com N só e R no final, o Lucas Depomucena é o arroba Nepopop, e o Guilherme Tadeu é o arroba o Café Belgrado. Valeu, gente, boa semana! É, vou aproveitar aqui e convidar você a baixar o aplicativo da Esporte Brasília esportebrasilia.com.br você baixa o aplicativo para IOS e Android e acompanha o melhor da música 24 horas por dia, valeu gente, boa semana até a próxima, valeu
2: boa